0: Depuis 2007, vous avez pu entendre la voix de Pascal Jourdana dans l'émission Aller Livre. Aujourd'hui, cette aventure s'achève et c'est un tout nouveau rendez-vous qu'il vous propose sur les ondes de Radio Grenouille, intitulé « Espace Fine ». Davantage qu'une nouvelle émission littéraire, Espace Fine est une proposition de création radiophonique. Esther Salmona, auteur associée, est invitée à occuper l'univers d'écrivains, la plupart hébergés à la Marelle, villa des auteurs de la Friche Belle de Mai. À habiter poétiquement leur lieu, leur voix, leur présence physique, leurs texte aussi. À être en quelque sorte en résidence permanente dans l'espace des écrivains accueillis, ou dans les blancs de leur espace. A provoquer des rencontres aussi, avec la complicité ou la participation des auteurs ainsi occupés, colonisés, phagocytés ou pas. Espace Fine est porté par deux voix. Esther Salmona, résidente permanente et...
1: Pascal Jourdana,
0: directeur artistique de la Marelle. En cette rentrée, Espace Fine va prendre le temps de s'installer, de chercher son chemin, de tenter des expériences. Puis, si tout va bien, de trouver son rythme. Bonne écoute
1: Moi, je trouvais que c'était pas mal l'idée de dissémination.
2: Une porosité en... entre des espaces, tu veux dire
1: euh... Oui, quelque chose comme ça. Qui circule Oui, qui contamine. Euh, ou qui, qui, qui communique Qui correspond
2: Qui se transporte Transport d'espace
1: euh, es... transition Ah oui, transition. Oui, oui, mais en même temps... Non, mais espace, c'était pas mal. Euh... Espèce d'espace. Tu convaincu. te rappelles,
2: j'avais mon idée mon idée de phonophore, là, de transport de la voix Ouais,
1: ouais c'est pas mal, mais bon, ça fait un peu téléphone, et puis euh, c'est un peu technique, je trouve. Hein. Quelque chose de, de fin, quoi. De... Ouais, il faut quelque chose de fin.
2: Espace fine, tu... Espace fine.
1: Espace fine. Mmh. Ouais, c'est pas mal, espace fine.
2: Tu sais, c'est en typographie
1: Ouais. Non, euh... oh, ça me plaît bien, ouais. Det är inte
2: bra. Det är
1: bra? Är det säkert? Ja. Det är inte Nej, det
3: På kvällen satt vi inne i vardagsrummet och pratade. Mamma, pappa och jag. Du får förlåta att jag skrek åt dig, som mamma. Men jag fick nästan en chock när jag fick se dig i hans jacka. Ni är så... du börjar likna honom. Så som han såg ut och han var 15, Trodde du att det var han? Frågade jag. Nej, lod mamma. Så lik honom är du inte. Och förresten tror jag nog inte riktigt på spöken. Men ändå. Det var som om det var Paul som kom in genom dörren. Det var inte hans ansikte. Men du liknar honom en hel del. Det syns att ni är bröder. Och du rör dig på samma sätt som han gjorde. Ibland är dina rörelser precis som hans.
2: Alors Pascal, pour euh, cette deuxième émission espace fine, euh, nous allons parler de Hokan. Hokan. Hokan.
1: Ouais, je prononcerai ça comme ça mais je ne suis pas forcément un spécialiste du suédois
2: Tu, tu as pris des leçons quand même
1: euh, Oui au moins une, celle-là <rire> le, le, le A avec un petit rond qui, qui est le premier A de son, de son prénom, avec un petit rond euh, au-dessus, qu'on voit dans les lettres suédoises, ça, ça, ça se prononce « O ». Alors ça, ça, ça donne quelque chose comme « Okan Lindquist
2: ». Et euh, comment tu as rencontré
1: Alors j'ai rencontré euh, cet écrivain suédois en, en 2007 à Saint-Nazaire, dans le cadre du, du festival littéraire Meeting, dirigé par Patrick Deville, et qui avait pour thème cette année-là « Avoir 20 ans » il effectuait une période de résidence dans ce lieu, la mythe, qui a donné un recueil de nouvelles. Publié en édition bilingue, il écrivait pendant sa résidence, trois nouvelles au bord de l'eau, je l'ai rencontré plus tard pour parler de ce livre, justement.
2: Avoir 20 ans.
1: Oui. Je n'en avais pas souvenir de, de cette première rencontre, avant que Okan lui-même me la rappelle, parce qu'il a une mémoire étonnante. Et...
2: Ton premier vrai souvenir, en fait, parce que là tu racontes l'événement, mais...
1: Oui, euh, c'est vrai, mon premier vrai souvenir, lui, date de novembre 2010. Là, je me souviens très bien, enfin, je me souvenais très bien de, de l'avoir rencontré, toujours à Saint-Nazaire et toujours pour le même festival euh, Meeting. J'avais lu alors ses livres, donc justement, ses trois nouvelles au bord de l'eau, les avais appréciés, puis d'autres, et avait longuement discuté avec lui de, de son travail. Mais euh, quand on s'est revu à Marseille, euh, des années plus tard... Il m'a dit, non, non, on s'est vu la première fois en, en 2007. Et effectivement, après avoir revu une vidéo d'une table ronde, je, je me souviens à présent d'avoir euh, eu probablement une conversation euh, alors avec lui.
2: Donc c'est une histoire qui date déjà... Euh,
1: ah, ça, de... ça commence à faire un, un petit moment, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait alors, euh, en 2010, donc la deuxième fois, là où j'ai le souvenir de cette rencontre, on avait euh, évoqué la possibilité de, de, pour lui de venir à Marseille en résidence dans le lieu que j'étais en train de, de mettre en place la Marelle, à la Friche Belle de Mai à Marseille qui n'avait pas encore reçu d'occupants. c'était euh, en train de, de se créer de se, de se former et on avait convenu à ce moment là euh, de sa prochaine, en réalité lointaine venue Puisque entre novembre 2010 et l'automne 2014 où finalement euh, il a effectué sa résidence, il s'est passé un certain nombre d'années.
2: Et euh, comment tu as rencontré son écriture
1: Alors euh, justement là c'était en, en plongeant dans ces, dans ces trois nouvelles au bord de l'eau, euh, des nouvelles euh, qui, qui tournent autour de... La, la notion de, de deuil, euh, la perte, euh, l'abandon, euh, la disparition, euh, avec euh, une, une, une écriture aussi euh, autour de, de l'eau, autour de l'élément liquide, qui m'avait vraiment euh, beaucoup frappé. Euh, J'avais été intéressé d'abord par cet aspect presque poétique d'une écriture narrative, mais quand même très très ténue et très, très touchante. Et... Je, je trouve que il est à l'image de ses livres. Euh, il marque à la fois un attachement euh, et une hypersensibilité aux sentiments, aux émotions, euh, au courant infini, parfois infime, qui passe entre les, les êtres humains, mais sans jamais faire une littérature sentimentale ou, ou affectée. Et du coup, euh, toi, qu'il n'avait pas lu avant que je t'en parle, comment ça s'est déroulé cette rencontre avec Okan
2: Eh bien. Euh... Ma rencontre, ben, ça, ça va être un peu l'image de, de ce qu'on va écouter, c'est-à-dire euh, une sorte euh, d'approche. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, par, euh, par lire euh, « Tu m'as prêté euh, »« Requiem », donc les trois nouvelles mmh. au bord de l'eau. Mmh. Et j'ai commencé à rentrer euh, dans, dans cette, euh, cet univers, effectivement, autour du deuil. Mais en fait, le deuil est indissociable de la, la notion de, de mémoire la mémoire sollicitée volontairement, ou alors qui revient comme ça par euh, toutes sortes de détails. Et les détails sont très importants en fait pour Okan. et c'est ce dont on a parlé quand on s'est rencontré pour la première fois aux grandes tables. Et euh, en fait j'ai découvert une, une forme de parole que j'ai trouvé assez fascinante, c'est qu'on euh, va comme ça de petites histoires, qui sont des histoires profondes, mmh. et d'anecdotes en fait qui se déploient avec euh, un décor et des... Personnes, des, vraiment pas des personnages, des personnes dedans, c'est des, des, des éléments qui viennent de ce qui vit. Et en fait, ces petits détails, c'est vraiment pour moi ce que j'appelle l'histoire avant les histoires. Donc, on a une longue conversation comme ça où, où je l'écoutais déployer son, son univers. Et c'est vrai que, euh, voilà, ça, je reviens sur le festival où tu l'as rencontré, avoir 20 ans. Euh, tout ce qu'on qu va traverser en fait dans cette émission, c'est aussi tenu par une forme de dans cette mémoire très, très détaillée, c'est presque une hypermnésie. Euh, oui. voilà. il, il en arrive à dire qu'il porte tous les âges. Donc, euh, donc ça explique aussi, ou euh, ça ouvre plein de choses par rapport à son écriture, et, et aussi par rapport à une certaine forme de chant, je dirais.
1: Mmh. Tu viens d'utiliser ce mot « déployer son univers », et je trouve que c'est important dans le rapport que... On peut avoir avec lui quand on l'écoute, on, on écoute une histoire euh, qu'il déploie avec euh, tous ses détails, avec tous ses développements et, euh, et on rentre vraiment dans, dans un univers et je trouve que c'est une manière d'aller vers ce qu'il a à nous dire et d'aller vers lui, euh, très particulière, comme une approche.
2: En fait il n'y a pas vraiment de, de choses à, à expliquer si ce n'est que la forme de l'émission en fait, a envie de créer une sorte de, une sorte de reflet ou de dialogue avec la forme de sa parole. Euh, donc, on peut pas être direct euh, ni avec Oka, ni avec son écriture. Euh, on est plutôt dans des. C'est pour ça que j'emploie je, le terme d'approche, parce qu'on est euh, sur le côté, en vision périphérique. Il y a le petit détail qui fait que ça renvoie euh, au sens et à la centralité du sens. Voilà. Euh, L'émission, en fait, essaie de, de naviguer comme ça. Pour euh, offrir un peu son univers. Et donc, il y avait le mot d'approche qui, qui revenait comme ça. Je me suis dit, mais l'approche, c'est quand même euh, un terme technique assez précis. C'est en fait euh, entre deux caractères. c'est pas l'espace qu'il y a entre deux caractères. C'est en fait l'espace qu'il y a entre la, le dessin du caractère et, euh, et la moitié de l'espacement qu'il y a avec l'autre caractère. Donc, c'est un petit peu euh, un technique bon. tout ça. C'est euh... un peu technique. <rire> c'est un peu technique, mais quand même, il mmh. euh, y a les approches de pair, les approches de groupe. Et, euh, et voilà, et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'avoir cette notion typographique qui revient finalement par un, par un biais un peu détourné, euh, par l'écriture et la personnalité de, de, de l'auteur. Voilà, donc on retombe sur nos pieds typographiques.
1: Ah, après les espaces fins, les approches, il va falloir trouver quelque chose pour la prochaine émission. Hein.
2: Oui, j'ai...
1: J'ai passé mon enfance dans la petite ville côtière d'Oskaran, dans le Småland, ouais. en, en Suède. dites points. Point. <rire> J'ai grandi parmi mes trois sœurs et mes trois frères. Mon souvenir le plus ancien est celui de l'appartement, une pièce dans lequel nous habitions jusqu'à mes 14 mois. Je suis par terre, ou plutôt assis sur le pot, regardant mes parents. L'image est très vivante. Mes parents sont assis dans la cuisine, absorbés par un jeu de société. C'est le soir. Une lampe pend au-dessus de la table. Sa lueur atteint presque la porte à l'autre bout de la pièce. La porte est entrouverte. De l'autre côté, mes trois frères dorment. C'est un souvenir parmi beaucoup d'autres.
3: Um, yes, uh, I have a... bonsoir tout le... tout le monde. That was the beginning. Um... <rire> I have a, a lot of memories, very clear memories from my childhood, from as a really small child, but also a little older, the years before school, and the school years, the teenage years. I remember it very clearly. And, and, and uh, I think that um, I I I carry mit, with me all my ages. The the yeah. child is is here. Yeah. The teenager is here. And uh, I'm now I'm not a teenager anymore. I'm a grown-up man and middle-aged man and uh, but all my ages are are with me, yeah. I think.
4: Yeah. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs, et des souvenirs très clairs de mon enfance, des souvenirs de quand j'étais tout petit et puis un peu plus grand, des souvenirs de mes années avant l'école, et des souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. C'est des souvenirs qui me sont restés très, très clairement. Et j'ai l'impression que je porte avec moi tous les âges que j'ai traversés, que je suis encore, que je porte encore l'enfant, l'adolescent que j'ai été, que maintenant, en tant qu'homme adulte et, et qui approche de, euh, un homme entre deux âges, je porte encore tous les âges que j'ai traversés, et notamment mon enfance.
5: Vas-y, dis-moi la phrase là, parce que je vais prendre en bas.
3: Nat-faller... nat Osh... Ok...
5: Ok... Jack... Jag... Yo -yog. Yog. Söker... 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 Ljus... Ça fait Nat-faller... Ok... Jack...
3: Nat-faller... Oh, yeah. Söker...
5: Ljus... Aller... Söker... Allez, vas-y, je chante. Not the eh, Je suis Square Je et sais
3: County.
5: the Square Moi je connais ça juste ça non gang non dang. Jagger, la grotte gang non dog. Un stay. gun for me moi, je connais pas. Et là, vas-y, si on veut écouter, comment ça fait
3: Oh the important details yeah. uh, and the details could be things it could be something living uh, or something not anymore living rather than yeah. dead and of course also the the details also in the conversation i would say that the, the the details are important uh, i very much like that way of of, of uh, um, I don't know I wouldn't say that I, I explain time but it's it's a way of also showing time through those uh, details uh, in, in 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 my second novel uh, there is um, again I've written a lot about teenagers here it's uh, an 18 year old boy who has lost his father his father was a building constructor And he died in an accident and 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 the the novel is uh, the three or four months after the father's death when this 18 year old boy Mikael is trying to to come to terms with having lost his father and he goes away he was supposed to go away with his father dans, dans, dans mes histoires, the a effectivement, les détails jouent un rôle important. Et ces détails, ça peut so être des objets, ça peut être des arm. choses
4: vivantes, ça peut être des choses qui ne sont plus the vivantes, the ça peut être des petits country, détails dans des conversations. J'aime utiliser time. les détails pour montrer, par exemple, le passage du temps. Euh, pour vous donner un, un exemple, dans mon thème second thème roman, c'est l'histoire de cet adolescent. Je parle souvent d'adolescent dans mes livres. C'est cet adolescent de 18 ans dont le père est mort, et il travaillait dans le bâtiment, il est mort sur un chantier. Et euh, on voit le fils trois ou quatre mois après la mort du père et, ça, et la façon dont il digère la mort de son père et dont il commence à se, à se, à se faire à l'idée. Et donc ce personnage, Michael, euh, il s'en va à la campagne dans une maison où il devait partir avec son père passer l'été, et donc il est à la campagne dans cette maison, dans la maison d'une famille à laquelle vous avez l'habitude de rendre visite, et il voit un petit détail dans la pièce, c'est un papillon mort, qui est coincé entre les, à l'intérieur d'un double vitrage, et c'est un très beau papillon qui a gardé toutes ses couleurs, et qui a l'air encore vivant, qui est mort, et il se demande un peu comment il est arrivé là, et, mais en tout cas il est, il est fasciné par ce détail, et il y a différentes scènes où il revient à la maison au cours de l'été, et où il revoit ce papillon, et euh, la troisième fois, il s'aperçoit qu'il y a une aile qui s'est décrochée du papillon. Et, euh, et donc on voit comme ça l'évolution de ce détail, et comment ce, 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 ce papillon qui est mort, après sa mort, continue à se transformer, à se modifier. Et j'aimais bien utiliser ça comme un parallèle pour montrer comment évolue la tristesse du personnage et comment euh, so donc au fur et à mesure elle peut, elle peut évoluer, ce, son, son rapport, à son deuil, comment son deuil évolue au fil du temps.
3: Son... The way he was dealing, or, or not really dealing, but, but the way he, he, his, his sadness changed, a parallel, the time is there. The sadness—it—it it, it doesn't really go away. Just like the butterfly, it doesn't really go away. But something is happening.
6: Allé venez, Milor, vous <laughs> asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milor. Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vue Je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue Pourtant je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière dame. Le ciel vous comblait Votre foulard de soie. Flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur, au bras d'une demoiselle, mon Dieu qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord Vous avez l'air d'un môme Laissez-vous faire, Milor. Venez dans mon royaume Je chante l'air mort Je chante la romance Je chante les milor Qui n'ont pas eu de chance Regardez-moi, Milor, Vous ne m'avez jamais vu Mais vous pleurez
3: I could tell a little yeah. story from from, from real life. <laughs> um, I was I was five years old when Edith Piaf died and I remember I was sitting on the kitchen floor and just looking in the newspaper. And my mother was um, doing something in the kitchen. And then there was this image of a woman that looked like my grandmother. And, uh, and there was a black frame around the image, the photograph. And there were three words and I couldn't read. I could, knew some of the letters but I couldn't read the sentence. And I asked my mother, what, what does it say, what does it say? And she said, um, well, it becomes four words in English, but in Swedish it's three words. Uh, it said, the, the sparrow is dead. Tjaf the sparrow. And, uh, and I also asked about the frame around the picture. And my mother said, well, It's, it's a way of showing that um, she's dead, it's um, the, the color of uh, sorrow, you could say, and, and I continued, I wanted to ask something more, but I could feel that my mother was a bit irritated, she didn't want me to be too interested in this uh, uh, death, and she was fully occupied preparing dinner or whatever. So like, um,
4: j'ai ce, ce souvenir du, du jour où, où j'ai appris la, la mort d'Edith Piaf quand j'avais 5 ans. Et euh, je me rappelle très bien, j'étais assise sur le sol de parterre dans la cuisine, à, lire le, à regarder, le, à feuilleter le journal. Et ma mère était en train de cuisiner, de faire quelque chose. Et j'ai vu cette image de cette femme qui ressemblait exactement à ma grand-mère, et qui était euh, entourée d'un cadre noir, et avec trois mots écrits que je ne pouvais pas lire, parce que je ne savais pas encore lire. J'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que ça et Ma mère m'a dit les, les trois mots qui, qui donnent... Euh, oui, trois mots, piaf et morte. Et, euh, et donc voilà, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est le cadre noir, elle m'a dit, c'est pour montrer que c'est la couleur de, de la, du deuil, c'est pour dire qu'elle est morte. Et euh, je voulais lui poser plus de questions, mais je sentais que ça l'embêtait un peu d'en de, parler, qu'elle ne voulait pas trop que je m'intéresse trop à cette question. Et donc elle m'a dit un peu, bon, pas, pas maintenant, je suis
3: occupée the room I shared with uh, some, some of my sisters and brothers. And then my mother came to the room and said, Come, Håkjærn, come with me, okay? And I joined her and followed her into the living room where the radio was on. And she said, This is Edith Piaf, who's singing. And I could clearly hear, and I recognized the song, I had heard it before. Et je me souviens que j'étais tellement amusé qu'elle est encore chanteuse. Elle est
4: morte,
3: mais elle est encore chanteuse. Et j'ai juste regardé la radio. C'est une autre mémoire claire.
4: Et quelques heures plus tard, l'après-midi, je jouais dans la chambre que je partageais avec mes frères. Et ma mère est venue me chercher. Elle m'a dit, viens, viens, viens voir euh, au calme. Euh, et, euh, et donc je l'ai suivi dans le, dans le salon, et il y avait à la radio Edith Piaf qui, qui chantait à la radio. Et donc ma mère m'a dit, tiens, écoute, voilà, c'est elle. Et je me rappelle avoir été sidérée de m'apercevoir qu'elle pouvait encore chanter, alors qu'elle était morte. Et me dire, ah, c'est sa voix, elle chante encore. Et je me rappelle avoir regardé la radio, et, et j'ai un souvenir très clair de cette, de cette sensation. C'est encore une fois un souvenir très très clair que j'ai de ma petite enfance.
3: It. Yes. Ah. Yes. Mm. Um, it, it smells very nice. Uh, mm. <laughs> and it's it's uh, like homemade like yes. some small mm. producer.
5: en fait le pastis c'est c'est ce yes, <laughs> toujours excellent. de la et c'est de la réglisse c'est les deux mm -hmm. ingrédients de base. Et après, les, les, selon les marques et les fabricants, ils, ils ajoutent des herbes, plus ou moins de réglisse, plus ou moins d'anis. Et là, celui-là, c'est plutôt sur les d'autres épices que euh, et réglisse. Il y a l'anis et de la
0: réglisse, mm -hmm.
5: mais il y a d'autres épices aussi. Mm -hmm. Ouais. Ça a gonflé.
3: Very nice. Thank you. <laughs> it's it's pastis is something that I discovered earlier. You can buy pastis in, in Sweden as well. Um, it's more expensive than here, but it's possible. Mm -hmm. And only a few. Uh, <laughs> <different>. This one.
5: <laughs> 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 this one. This <laughs> <laughs>
1: Et
2: à présent, une conversation originale en suédois
1: et sa traduction sauvage en français.
2: En français, t'es sûr? Mm, oui. Écoutons. toi Ecco, la discussijs
3: är som man kan dricka i små eller stora mängder.
1: Ja, och små eller stora glas.
3: Ja. Ni mera lite vatten. Det är ungefär det också. Et plus précisément, et plus précisément, et plus précisément, et et plus précisément, et et plus et plus précisément, et plus précisément, et plus précisément, et plus précisément, et jag précisément, et plus précisément, et plus précisément, et plus précisément, et plus et plus et 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 J'espère que text textes sont plus mer också. Jag börjar få på annat sätt. jag
2: moi j'ai vraiment l'impression d'avoir tout compris, C'est très clair, non Ah oui, toi, moi aussi j'ai tout compris. Yeah, yeah, non? Non? Ah les Oui,
1: compris bah je, je vais te traduire vite fait, si tu veux. D'accord. On... Voilà, il, euh, il dit, voilà, ça c'est du, du pastis écologique, euh, c'est frais. Euh, Bjorn, il lui répond, oui, mais il faut boire ça dans un vrai verre écologique aussi. Euh, donc, précisément, dit Aokan. Euh, mais, mais, mais pour ça, il, il faut un petit peu de musique... Hein. De la vraie musique française, beaucoup de musique, euh, dit Bjorn. Oui, mais de la, de la bonne musique aussi, genre Jacques Brel, Gilbert euh, Becot, euh, des chants euh, français. Euh, de la musique minute, il dit. Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi minute. C'est un peu comme la, la minute du docteur Cyclopède, un truc comme ça. Je sais pas. Et ils disent aussi que ce qui est important, c'est les, les textes. Ça ressemble à de la poésie grecque. Euh, et Bjorn, à ce moment-là, lui répond, oui, c'est comme le, le, le Pastic, c'est un peu comme de la liqueur grecque. Et de l'ouzo voilà. quoi de l'usure ouais. pastis voilà. c'est de l'ouzo. Oui, donc voilà tout ça avec le bruit de l'emballage puis défait ses cadeaux
2: alors moi j'ai une version totalement différente
3: <rire> ah,
2: ça, ça commence en fait par euh, l'idée que le pastis c'est une, une boisson écologique qu'on doit répandre dans les champs mais dans des petites euh, des petites fermes en fait des petites exploitations et en fait, c'est aussi très bon pour, euh, pour la virilité euh, masculine. Mais il faut que ce soit pris toujours en petite quantité et dans des petits verres euh, glacés. Voilà. Et l'autre, t'es sûr, t'es varten, ah, Et en fait, il dit, oui, oui, je suis sûr. Moi, j'ai déjà trouvé une bouteille de pastis comme ça, et Voilà. Mais il faut aussi avoir une petite monnaie. Euh, voilà, tout, euh, Precise of money. Est, donc, ça vient de l'anglais. Enfin, j'ai l'impression que le suédois, ça, ça donne lieu à toutes les autres langues. Parce qu'il y a l'allemand. Donc, en fait, il y a une tradition qui euh, consiste à écouter de la musique française et en disant « Oh, oh, musique, oh, francais », tout le temps. Et des fois, euh, voilà. Et, et en fait, on se donne rendez-vous pour boire et pour faire cette sorte cette, cette de rituel chez Babacool. C'est euh, mes mères, en fait. C'est chez mes mères. Alors, on écoute de la fine musique comme ça, c'est art intéressante Et on finit dans un contexte grec et aussi à... Et bon, Na, je sens que ma, ma traduction te plaît.
1: Ah, ça me plaît euh, non je trouve qu'elle est elle est trop littérale quoi c'est vraiment trop trop près du texte mais
2: moi ça. monsieur je, je colle à la langue
1: oui ouais, moi, moi je colle au sens enfin, oui. moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire c'est s'arrêter là parce que on va pas être d'accord
2: on, on tu viens on va boire un pastis Allez.
3: chambre et toutes les histoires, toutes les images, toutes les impressions, et le silence d'une grande ville en vendredi soir, mais ce n'est jamais tranquille quand vous êtes entouré par des images, ce n'est jamais tranquille quand il parle, le chambre dans les histoires, et le nombreuse impression noire le bruit de la ville, même si c'est vendredi soir. Il n'y a pas de silence, juste un rêve de silence, et donc je vide le verre avec au sang béco. Hommes qui parlent dans le jardin. Leur voix se retrouve dans ma chambre, ils pourraient être frère
7: ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes ces nuits pourquoi pour qui et ce matin qui revient pour rien Ce cœur qui bat Pour qui, pourquoi Qui bat trop fort Trop fort Et maintenant Que vais-je faire Vers quel néant sera ma vie tu m'as laissé la terre entière mais la terre sans toi c'est petit vous mes amis soyez gentils vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, grève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire Je vais en rire. Pour ne plus pleurer Je vais brûler Des nuits entières Au matin Je te haïrai Et puis un soir Dans mon miroir Je verrai bien La fin du chemin, Pas si de fleurs Et pas de pleurs Au moment de L'adieu Je n'ai vraiment Plus rien à faire Je n'ai vraiment
3: Even, 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 um, catching, uh, Même un croisement de with regard person,
2: furtif avec quelqu'un d'autre dans la rue, uh, quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh c'est suffisant to pour que ma journée soit heureuse. C'est uh, un tout petit moment, moment mais uh, je dirais que c'est une, une deep, rencontre à la fois profonde et joyeuse, joyeuse
3: entre deux personnes.
2: Un homme, jeune, marche dans le même sens, à quelques dizaines de mètres en arrière. En marchant, il s'est rapproché, se laissait approcher. Et sur une partie de la rue, dans le silence, la nuit, ils ont marché, à un mètre l'un de l'autre, sans parler, la distance dont il avait besoin. Au loin, une silhouette, une femme, elle est tranquille, elle avance, ils s'approchent, ils sont sur le même trottoir, ils vont se croiser, ils se croisent, elle lui demande du feu. Il donne le feu. Elle allume sa cigarette et fait demi-tour. Ce qu'elle attendait, quelqu'un, avec du feu. Ça lui rappelle un autre croisement, avec un ami. Les abords d'un village, une promenade, une colline, un chemin blanc et ondulé, on voit loin. Une des premières maisons du village et devant, contre la barrière, un jeune homme. Adossé, il attend arrivé près de lui au rythme de la promenade il se décolle de la barrière nonchalamment, arrivé près de lui il demande du feu pas de feu il se recolle contre la barrière, se remet à attendre dans ces croisements infimes, ces paroles échangées ces coups d'œil à peine se passe une profondeur celle d'une histoire avant les histoires celle des mille connexions de la capillarité qui nous entoure et nous lie aux autres et au monde
3: the, the it's it's losing someone or, or missing someone is strange because it's uh, in a in a way it's a contradiction uh, uh, the person is gone but i'm filled with the thoughts about this person so he's not gone he's here <laughs> but uh, within me um the The silence, the silence in the conversations, is not empty. It's right. it's uh, it's it's an important silence, like like uh, this wonderful silence that you can have with a friend. You right. you can sit down. You sit next to each other. You have a coffee. You talk a little, and then you don't say a word for ten minutes, and no one is embarrassed. Right. Uh, it, it's it's also a part of uh, the deepening of the friendship i would say uh just the 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 ability to 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 not speak uh
4: oh. Oui, bon. <rire> euh, quand on, Lorsqu'on perd quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous manque c'est toujours il y a une contradiction un peu étrange puisque la personne est partie, elle nous manque mais elle remplit nos pensées et elle est, donc elle n'est est pas présente elle n'est pas absente, elle est présente à l'intérieur de moi et euh, donc c'est quelque chose d'ambigu et de même le silence dans une, les silences qu'on peut avoir dans une conversation ce n'est jamais un vide euh, c'est des silences qui sont, qui sont importants c est, c est ce, ce, ce silence merveilleux qu'on peut avoir avec un ami où on, est, on, peut être assis, euh, on peut être assis à la même table, avoir un café ensemble, parler un petit peu et puis rester silencieux pendant 10 minutes et, euh, sans que personne soit gêné, sans qu'il y ait de malaise. Euh, C'est un silence qui fait partie de l'approfondissement, de l'amitié, la, de la, 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 la faculté qu'on peut avoir d'être avec quelqu'un sans avoir besoin de parler.
3: I hear the Like a memory it falls Soft and warm continuing Tapping on my roof and walls And from the shelter of my mind Through the window of my eyes I gaze beyond the rain-drenched streets To England where my heart lies My mind's distracted and diffused My thoughts are many miles away They lie with you when you're asleep Kiss you when you start your day And the song I was writing is left undone I don't know why I spend my time writing songs I can't believe. With words to tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt. All that I once held is true I stand alone without beliefs The only truth I
7: know is you
3: And as I watch the drops of rain With their weary pets and die I know that I am like the rain There but for the grace of
7: you go I
3: The... Två. No. Second. Yes. Två 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 Två, Två. Två. Ibland förvånas jag Över att jag fortfarande saknar dig Jag träffade dig ju aldrig Ändå saknar jag dig Som om jag en gång hade känt dig Som jag, om jag någon gång hade glömt bort dig Och nu återbörjar tänka på dig Jag brukade drömma om dig du kom och hälsade på mig och det var alltid natt. Och du berättade saker utan att du egentligen talade till mig. Jag vet inte hur din röst lät. I mina drömmar för vi ett ordlöst samtal. Och du har, allt sedan jag hittade den på vinden, alltid på dig den ljusbruna mockajacken. På kvällen satt vi inne i vardagsrummet och pratade. Mamma, pappa och jag. Du får förlåta att jag skrek åt dig, som mamma. Men jag fick nästan en chock när jag fick se dig i hans jacka. Ni är så... Du börjar likna honom. Så som han såg ut då han var 15. Tror du att det var han? Frågade jag. Nej, lov mamma. Så lik honom är du inte. Och förresten tror jag nog inte riktigt på spöken. Men ändå. Det var som om det var Paul som kom in genom dörren. Det var inte hans ansikte- mais tu lui ressembles beaucoup. Tu sens que tu es frère et tu te déroule de la même façon qu'il le faisait. Parfois, tu te déroule aussi précisément que lui. Et avec un jacquet, Hans' jacquet, c'est...
1: Je m'étonne parfois que tu puisses encore me manquer. Le fait est que je ne t'ai jamais rencontré. Et pourtant, tu me manques. Comme si je t'avais connu par le passé. Comme si je t'avais oublié et recommencé à penser à toi. Je rêvais souvent de toi. Tu venais me voir et il faisait toujours nuit. Et tu me racontais des choses sans me parler réellement. Je ne connais pas le son de ta voix. Dans mes rêves, nous conversons sans une parole. Et tu portes toujours, depuis que je l'ai trouvé au grenier, la veste en daim brun clair. Ce soir-là, nous parlâmes au salon, papa, maman et moi. Je te demande pardon si je me suis emporté, dit maman. Ça m'a fait un choc de te voir, avec sa veste. « Vous êtes tellement... »« Tu commences à lui ressembler. »« Il avait la même allure à quinze ans. »« Tu as cru que c'était lui » demandai-je. « Non, » fit maman en souriant. « Tu ne lui ressembles pas à ce point-là. »« Et d'ailleurs, je ne crois pas aux fantômes. »« Mais quand même, c'était comme si c'était Paul qui avait franchi la porte. »« Ce n'était pas son visage. »« Mais tu lui ressembles beaucoup. »« Je veux dire, on voit que vous êtes frère. »« Tu as la même façon de bouger que lui. » Quelquefois... Tu as les mêmes gestes que lui. Et avec cette veste, sa veste... » Papa ne disait rien. Il était assis dans le canapé à côté de maman. Il regardait par la fenêtre, l'air absent, et tambourinait du bout des doigts sur ses cuisses. « Bien sûr que tu peux avoir cette veste si tu la veux, » dit maman. « De toute façon, il t'en fallait une nouvelle. Mais il faudrait peut-être qu'on la fasse nettoyer. »« Il y a un accroc sur une des manches, » dis-je. « Mais tu pourras peut-être la raccommoder ?» Maman resta silencieuse un instant. Je vis qu'elle réfléchissait à quelque chose. Elle releva la tête et chercha papa du regard. Il ne quittait pas la fenêtre des yeux. Alors elle se décida. « Va chercher la veste, s'il te plaît, » dit-elle. Papa détacha son regard de la fenêtre quand je revins. Il regardait fixement la veste sur les genoux de maman. « Oui, on devrait pouvoir la recoudre, » dit-elle, en passant ses doigts sur la manche. Une question me brûlait les lèvres, mais je n'osais la poser. J'avais peur de lui faire à nouveau de la peine. Ses yeux rencontrèrent les miens. Elle souriait. « l'accro là ?»« Oui ?»« Je veux dire, c'était quand il s'est fait écraser ?» Elle secoua la tête. Papa recommença à tambouriner avec ses doigts. Je ne crois pas qu'il avait sa veste sur lui quand ça s'est passé. Il me semble qu'ils m'ont dit l'avoir retrouvé sur le bas-côté de la voie ferrée. Mais l'accro alors C'était avant il me semble qu'il était tombé de vélo. Oui, c'est ce qu'il me semble aussi, marmonna papa. Essaye-la. J'hésitais. La veste me parut plus froide que lorsque je l'avais trouvée. Essaye-la, Jonas, répéta maman. Je la passai lentement. Oui, elle est vraiment belle, dit maman. C'est Daniel qui la lui avait donnée pour ses treize ans ou pour ses quatorze ans, peut-être bien.
3: Not for the royal je veux te voir, mais Nat sais pas qui tu es. La nuit et mon jeu est terminé. Je veux te Non mais ne sais pas qui tu es. Un jour, un je toi. C'est tout.
1: Il faudrait remercier à présent
2: Björn Valentin,
1: Valérie Péloquin et Isabelle Ribardière de Papier Collé,
2: Cécile Sampéré
1: Caroline Erades, Marion Piccio, Mario Mnimzegen de Libraire du Sud,
2: Émilie Vergari.
1: Fanny Pomarède et Laetitia Santoni de la
2: Françoise Coissard.
1: Karine Sabel Bonnard.
2: Stéphane Roger.
1: Claudine Magnier qui chante Piaf.
2: Valentine Léis interprète. Théo. Et Laurence Autieux.
1: On peut lire en français de Hawkins Lindquist. De collectionner les timbres, paru aux éditions Gaïa en 2004. Mon frère et son frère, paru aux éditions Gaïa en 2002. Et dont on a entendu un extrait au cours de cette émission, d'abord en suédois, puis en français dans la traduction de Anne Ruchot. Et également un recueil de nouvelles, trois nouvelles au bord de l'eau, paru aux éditions de la mythe en 2010. Il y a différents textes, enfin, qu'on peut lire. Dans des revues, dans la revue Meeting, dans la revue Lamarelle, la première chose que je peux vous dire, et sur le blog de Lamarelle, Carnet de résidence, agrémenté de photographies, de poèmes, de chants et de textes divers. Cette émission Espace Fin a été préparée par Esther Salmona et Pascal Jourdana. Elle est produite par Lamarelle, à la technique à Radio Grenouille Sébastien Géli. Merci à lui. Prochaine émission 8 décembre, en l'honneur d'un livre d'Anne Savelli et de Pierre Ménard. Laisse venir un livre Voyage. À bientôt!